0: ¡Hey chicos! Bienvenidos acá a 6 Estrellas Podcast. ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast donde hablamos de turismo, hotelería, arriendo temporal y este hermoso mundo del servicio al otro, del viaje y del disfrute. Aquí José Miguel dándole la bienvenida y dándole el pase a un grande mi compañero de armas acá, a Don Luis amante? ¿Cómo, ¿Cómo está Don Luis?
1: Buen día José Miguel. Hola amigos, amigas. Contento motivado hoy día, motivado como siempre que hacemos el podcast, la verdad yeah. es, un, es un momento de la semana que me trae mucha alegría, yeah. y hoy día contento porque tenemos un invitado que se repite el plato a petición del público, ya que yeah. hay muchas cosas que quedaron ahí pendientes. Estamos nuevamente con Benjamín Encina, destacado fotógrafo de naturaleza chileno, profesional en ecoturismo, profesional en turismo sostenible. Bienvenido nuevamente, Benjamín. Gracias, Chiquilla.
2: Agradecer por la invitación y por la buena disposición y... Lo entretenido y que se hace realizar este programa. Muchas gracias, un gusto saludarte. ¡Eso,
1: excelente! ¿Primero? Vamos, ¿Primero? Vamos, vamos dándole entonces duro y comenzamos, José Miguel.
0: A ver, ¿qué le querías preguntar tú a este hombre que te
1: que soplaron por ahí?
0: La primera cosa que me soplaron es, ¿de dónde sacaste el gorrito? ¿De dónde sacaste exactamente el gorrito, que la gente lo anda preguntando. Me lo han preguntado ya cinco personas en redes sociales y de allí... Que pasemos al tiro a la pregunta de cuál es tu setup básico fotográfico.
2: El gorro es de Patagonia, es de Puerto Ingeniero Ibáñez.
0: ¡Qué lindo! nice! <risa> ¿Y cuál sería entonces tu setup de fotografía que utilizas para poder llegar y sacar ahí en la naturaleza?
2: Mira, esta es una pregunta que se repite porque, sí, a veces me preguntan qué equipo y todo, pero creo que es más importante que el equipo que eh, son otras cosas como la configuración de la cámara la creatividad la composición la planificación eh, que no es necesario tener un super equipo para tomar fotografías entretenidas tú puedes tomar fotografías entretenidas con cualquier equipo es un accesorio para el resultado obtener va a mejorar va a mejorar el resultado Pero la la técnica en sí es lo más importante. El propósito de la fotografía. Eso es lo que más importa. Respecto al equipo que ocupo. Bueno, ocupo un un teléfono Huawei P30 Pro. Que tiene una cámara lenta. Tiene un gran angular. Un teleobjetivo y un un lente de rango intermedio. Y en lo que respecta a cámara. Ocupo la marca Nikon. Ajá. Acompañado de siempre un gran angular, un teleobjetivo
0: y un lente de rango intermedio, un 50mm. ¿Es un Nikon también o son de otra marca? No,
2: en el teleobjetivo ocupo un
0: Tamron, un Tamron 100-400 que
2: eh, anda súper bien. Este me gusta porque pesa un kilo solamente. No pesa 2 kilos como un 150 600, y tiene una distancia mínima de enfoque de un metro y medio, lo que lo hace más rápido para ambientes cerrados donde aparecen animales o, o, o cosas, que haya que, que componer rápido, que enfoque rápido, lo encuentro más maniobrado, y más portable también, porque no es tan, tan, tan grande. Sí. No... <risa> es que después de esto viene uno que pesa todo Entonces por eso Es, que, es bueno que sea Son El gran angular es junto a Kina, Una marca hecha en Japón, sí, bien bueno Y el 50mm que ocupo Son Nikon
1: Me gustó mucho lo que dijiste sobre tomar fotografías entretenidas. Me gusta que lo, lo definas de esa forma y no buscar como la mejor foto o temas tan subjetivos, ah, más, sí. más, más como algo que eh, entretenido y divertido. Me, me, me parece genial ese enfoque ahí. Y me gustaría continuar preguntándote, tú hablaste de que hay otras cosas que son más importantes que el equipo y me gustaría Ajá. que entráramos un poco más en temas más técnicos de fotografía para los amigos que nos gustan y para nosotros aprender igual. ¿Cuáles consideras tú que son los parámetros fundamentales de la fotografía?
2: Bueno, para... Aprender un poco de fotografía para empezar a comprender. Debemos entender que la fotografía es pintada por luz. Entonces, mediante algunos parámetros que nosotros podemos regular en la cámara, vamos a poder afectar la luminosidad de la imagen, pero no el color. En gran escala, si movemos cualquiera de estos tres parámetros fundamentales, como lo son la velocidad de obturación, que va a ser cuánto tiempo va a estar abierto el obturador que va a permitir entrar la luz y que se tome la fotografía. Mientras, si es más rápida, va, sal- va a salir más oscura porque va a entrar menos luz. Si es una velocidad más lenta de obturación, va a salir más clara porque va a permitir entrar más. Ese es el primero. También está la apertura de diafragma. La apertura de diafragma es cuánta luz permite el lente que es. El lente va a decir... 1.8, 4, 8, 10 y ahí va, va a hacer que una apertura de 1.8 va a ser más luminosa que una apertura de 4 y que una apertura de 10. Entonces, segundo parámetro, apertura de diafragma. Mientras más abierto el diafragma entra más luz, mientras más cerrado entra menos luz y sale más joven. O sea, con los números mientras, el número, se... mientras, mientras más, más pequeño el número es más. Mientras más pequeño el número, es más abierto. Más, más Y el tercero y último de los parámetros fundamentales se llama ISO, que es la sensibilidad a la luz del sensor de la cámara. El ISO es un parámetro, a diferencia de los demás, que si ocupamos un valor muy elevado, nuestra fotografía puede tener ruido, que son estos granitos que aparecen en la imagen.
1: Mm. ¿El ¿Elevado sobre el qué valor más o menos un ISO sobre 800, sobre 1600? ¿Qué, ¿Qué tipo de ISO tú consideras ya que es difícil trabajarlo? Yo sé que es eh, bien general la pregunta. Más de 3.200, porque va a depender de
2: qué condiciones sean las de la ambiente. Va a depender de qué cámara estemos ocupando. Porque ahí cuando pregunten por alguna cámara recopilada o algo así, os voy a comentar que va a ser importante que la cámara se comporte
1: bien con ISOs elevados, en situaciones de escasa luminosidad. Entonces sería un tema un poquito más técnico de que tiene que ver con la elección de cámara, y no hay una respuesta así como tipo decir sobre tanto ISO, esto ya no funciona, ¿verdad? Exacto, sí, porque claro. algunas cámaras se
2: comportan mucho mejor con ISOs
0: elevados y no nota. Claro, y, y hablando justamente del ambiente, ¿no? Porque, porque el ambiente importa mucho en el momento de que estás haciendo fotos, el ambiente, digo yo. Hay algunos pasos claves que tú necesites hacer antes en el paisaje en el lugar y el posicionamiento de, de tu persona y de tu equipo en el mismo sitio para poder lograr una buena fotografía d- dado ya los parámetros que comentaste
2: sí, y aquí le recomiendo aplicar una misma matriz que se ocupa en montaña en de gestión del riesgo que es la matriz 3x3 ¿no? No, no, ¿cu- ¿cuál es eso? ah La matriz de de gestión del riesgo en montaña 3x3 Hay tres tiempos Y hay tres factores Entonces el primer tiempo es en la casa El segundo tiempo es al comienzo de iniciar la actividad Y el tercer tiempo es en terreno Y los factores son Equipo humano Equipo factor geográfico Y factor meteorológico Cualquiera de estas que esté fallando Puede incidir en un mal resultado Por eso es conveniente revisarlo las tres, en los tres tiempos. Uh-huh. En la casa, al momento de planificar, al momento de comenzar la actividad, y en terreno. Y en la casa, es el momento de realizar la planificación. ¿Qué fotografía voy a ir a tomar a terreno? ¿Qué lente voy a utilizar? ¿En qué época del año es? ¿Qué hora es el amanecer? ¿Qué hora es el atardecer? ¿Cómo va a ser la luminosidad de este día? ¿Va a estar nublado? ¿Va a haber luna? ¿No va a haber luna? Uh-huh. ¿Qué porcentaje de luna? Bien cuál va a ser el lugar si es que la ladera va a ser de exposición norte o de exposición sur, claro. por eso va a ser si va a convenir fotografiar en la tarde o en la mañana lo mm. importante es que el sol no llegue directo, no llegue contra luz, sino que llegue por la ladera del centro entonces eh, eso es parte de la planificación es lo primero que mm. se debe realizar para una fotografía de paisaje después de la planificación en terreno vienen los demás pasos, como por ejemplo la previsualización y composición. Bien. Este es un paso que ocurre primero en nuestra mente, a donde nos preguntamos qué fotografía quiero tomar y qué foto estoy pensando en tomar. Miro el paisaje y digo, ah, ya, aquí está la foto. Bien. Y en la composición voy a colocar este paisaje que me imaginé a través del de ocular o de la vista en pantalla de mi cámara hace coincidir que lo que estoy imaginando sea en la fotografía ahí a veces nos conviene pensar como un lente ¿ya? ¿cómo es esto? De,
0: <risa> pensar como de, un lente
2: ya, pero es que lo que pasa es que los lentes tienen algunos son más amplios y otros son más cerrados ¿Ya? entonces si te imaginas un cuadrado y si es un gran angular Abarca más, si es que un teleobjetivo abarca menos y eso lo amplía. Entonces ya vas afinando tu vista a, a cómo va a ver cada uno de tus lentes. Por eso yo vivo pensar como un lente.
0: Y ponte tú, Pero... estábamos, estábamos hablando de, de que tú querías hoy día sacarle una foto, no, ayer perdón, le querías sacar una foto a un, a un guanaco, ¿no es cierto? Que lo había cazado un puma. ¿Cómo visualizas tú la, la imagen? Quería sacarle en ese momento, porque también hay un trabajo, hay que esperar al puma que llegue a comer. Lo, ¿Lo quieres pillar comiendo ahí mismo? ¿Lo quieres encima del guanaco? ¿Cómo lo piensas tú?
2: Ah, bueno, esta es una foto que debe tomarse sí, sí con el teleobjetivo para estar en una distancia más lejos, a una velocidad rápida, que va a ser en el momento que hablemos de configuración y otros parámetros, pero pero sí, hay que estar lejos, hay que estar camuflado, que no nos detecten los animales que andan por allí y esperar con paciencia. Eh, ayer, si sí, llegué al lugar donde estaba este guanaco muerto y había un condor comiendo, un condor hembra adulto y cuatro garanchos eh, adultos también que estaban uh-huh. comiendo. Allí. Eh, era probable que el puma llegara hoy a M bien temprano. Oye, por los horarios de... Se alimenta así.
1: Benjamín, y estabas comentando entonces de de todo este tema, la preparación, la previsualización, te habías quedado en la composición, y para no perder el el hilo, ¿habían algunos, me parece, como buen estudiante de tu método, me parece que habían un par de más que estaban faltando para que los continúes comentando? Sí, eh, luego de de la composición, yo recomiendo para una
2: fotografía de paisaje ocupar trípode. Pero el trípode tiene muchas ventajas que van a apuntar a una calidad óptima de la fotografía Y con situar el trípode, aquí viene la configuración de cámara. La configuración de cámara va a ser qué parámetros vamos a utilizar, ¿sí? qué apertura, qué velocidad de obturación qué ISO, qué modo de enfoque y así. No. Y viene la, es el enfoque. El enfoque, aquí recomiendo utilizar el zoom digital, que tenemos la cámara con trípode, vista en pantalla, apretamos el botón más y nos aseguramos de que el enfoque sea preciso. Después de que nos aseguramos con el enfoque, debemos asegurar la correcta exposición de los blancos. También con vista en pantalla, nos aseguramos de que estemos exponiendo a la parte más blanca, porque si exponemos a una parte que sea más oscura, el blanco se va a quemar va a decir que va a haber sube de blanco en la fotografía y ya no lo vamos a poder
1: recuperar y si se quemó, no tiene remedio. o sea, desde un punto de vista del, del revelado digital, que es un tema totalmente aparte es mucho más fácil trabajar con fotos más oscuras y hacerlas más claras que recuperar un blanco quemado ¿verdad? sí, porque recuperar el blanco quemado es imposible
0: oh, sí. mira mira, ¿eh? sí. Sí. ahí no, murió no sé, sí, murió sí, como sí. se llama completamente la foto
2: esa parte de la fotografía que se porque mm. ya quizás lo vas a poder bajar un poco la luminosidad,
1: pero no, la calidad va a ser ya impresentable. Impresentable.
0: Porque, entonces, impresentable. Sí, ah. que
1: Benjamín tiene un, un estándar muy muy alto de calidad y, sobre todo, una persona muy autoexigente. Se nota también en la calidad del trabajo que entrega, son, son fotos, la verdad, espectaculares y deportadas, la, la comparten. Claro. Muchos de los me, muchos de los medios digitales chilenos de outdoor comparten su fotografía, así que por eso este hombre tiene ese nivel de exigencia.
0: Y bueno, y, si, y siguiendo con esa con esa dinámica, poderte preguntar, que de hecho esta es una pregunta que me la, la envía Carla Pérez, que le mandamos un saludo, ¿cómo poder lograr buenas fotos, dado de que estamos hablando de la fauna, de, de estar ahí esperando el puma, ¿cómo lograr buenas fotos de agua, fauna o flora en movimiento? Sí, y gracias Luis y gracias José. Eh, sí. Además agregar unos
2: pequeños pasos que son indispensables para la toma de para la fotografía de paisaje, que no vale. se nos olviden. Vale. Después de la exposición de los blancos conviene revisar nuevamente los parámetros, revisar que esté bien el exposímetro o el programa, que la fotografía no salga ni sobreexpuesta ni subexpuesta, que salga correctamente expuesta y también el modo de captura que sea preferible con temporizador o con control remoto para no tocar la cámara al momento de la captura porque puede que se mueva puede que esas vibraciones de la cámara al tocarlo hacen que la fotografía salga trepidada entonces por eso es importante y con eso se terminan los pasos de interrumpir y bueno, revisar y si es que salió algo no correcto, repetir
0: ¿Y la de las fotos en movimiento? de, de las ah, la y, el, y, el ¿Y el agua en movimiento? Bueno, para
2: las fotografías en movimiento, eh, no, no, es más o menos simple. Y la técnica se basa en es que la velocidad debe ser rara. Debe ser una velocidad necesaria para que pueda congelar el momento. Una velocidad, por ejemplo, de 1 dividido en 1000, no debería tener problemas para, para una foto en movimiento o si quieres una velocidad más rápida uno en 2000 ese sí
1: que
0: no tendría problema eso, ¿eso lo permite sí. cualquier cámara? ¿o tiene que ser una cámara sí. especial? no,
1: cualquier cámara no permite oye Benjamín, y una pregunta como hablan de las fotos de agua yo he visto en tu Instagram los amigos lo pueden ver en la descripción también estas fotos que son como de cascadas y todo, que tiene como este, este efecto como de seda como bien suave que, que tiene algunas fotos tuyas y, y bien, es bien instagrameable este tipo ese, esa foto, ¿cómo se logra? un poco más específico, es con trípode me imagino eh, ¿puedes contar un poquito cómo, cómo se logra ese tipo de fotos de agua?
2: sí, esas fotos se logran con trípode porque el trípode es un elemento indispensable en el equipo fotográfico de naturaleza de paisaje y todo porque... Permite, además de realizar el zoom digital que les conté, estabilizar la imagen para tiempos de, de obturación prolongada. Entonces aquí hay que dejar trípode hay que repetir los pasos anteriores. Y en la velocidad de obturación va a estar la clave porque vamos a necesitar una velocidad más lenta. Para que se vea el movimiento en la fotografía. ¿Lento cuánto? ¿Más o menos un segundo, dos segundos, diez? Es que va a depender de la luminosidad y va a depender de la foto que queramos realizar porque, por ejemplo si la dejamos 10 segundos bueno, el agua ya no se va a ver en movimiento sino que se va a ver una gran mancha blanca pero si la dejamos un poquito en menos de un
1: segundo se va a ver más en movimiento Perfecto. O sea, hay que ir probando todo esto Benjamín y me imagino que hay que irlo practicando ahí mismo en el medio y en en estos talleres, al aire libre, o cuando la gente salga a practicar lo que ha aprendido, me imagino que tiene que ir jugando con los parámetros hasta que vaya aprendiendo.
2: Sí, es muy importante la práctica, como les comentaba en otras ocasiones, uh-huh. y, y bueno, y si es que se puede acelerar el aprendizaje con cursos en terreno, es mucho mejor.
0: Bueno, Pero chicos, es muy importante la práctica. Bueno chicos, lamentablemente ya nos estamos acercando a la primera patita. De este podcast, ¿no es cierto? Los 20 minutos que nos calzan para poder cerrar la primera parte. Bueno, si quieren seguir escuchando, ¿qué adonbenja? ¿Cuál es la mejor hora para sacar la fotografía, la composición, qué es lo que es los lentes y otras cosas más? No se vayan, ¿ah? Porque esto sigue. Y esto es 6 Estrellas Podcast. Hola, amigas y amigos. Les queríamos recordar que esta comunidad 6 estrellas la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en YouTube... Instagram, LinkedIn y Facebook. Búsquenos como Seis Estrellas Podcast. Los esperamos para intercambiar información, hacer nuevos amigos y conexiones en este hermoso mundo del turismo, hotelería y arriendo temporal. Suscríbanse para recibir los nuevos episodios. Un gran abrazo de Luiso y José Miguel. El mono y el topo del podcast. Nos vemos. ¡Hey chicos! Bienvenidos acá de vuelta a 6 Estrellas Podcast, la segunda patita de este programa. Seguimos ahí con el gran Benja Encina y le doy el pase a mi compañero de arma, don Luis Bustamante, que le tiene una pregunta aquí al gran fotógrafo. Don Luis.
1: Eh, Benjamín, una pregunta que teníamos, hemos ido recopilando estas preguntas desde gente que nos envía mensajes y también instamos a que continúen enviándonos preguntas por Instagram, dudas que tengan y todo, súper súper bien recibida y una pregunta que nos llegó es ¿cuál es la mejor hora del día para sacar una fotografía? Y, y yo me gustaría también sumar a esto ¿qué aplicaciones ocupas tú en tu teléfono para saber a qué hora amanece, a qué hora atardece, en qué sentido, dónde está el norte cualquier aplicación que tenga que ver con la luz que le pueda ayudar a los amigos en, en este tema de, de la mejor hora para tomar fotografía bueno, no hay una hora estipulada
2: como la mejor hora del día siempre, sino que va a depender del día, va a depender si es invierno, si es verano, a qué hora se oscurece, a qué hora amanece. Pero lo que sí les puedo recomendar es que a medio día generalmente la luz va a estar muy dura. Porque el sol va a estar arriba. Entonces las sombras se van a proyectar hacia abajo. Y las personas o lo que quieran fotografiar puede que salgan con sombras. Entonces por eso es más recomendable eh, en la tarde o en la mañana. Atardecer o amanecer siempre van a ser buenos, la luz va a estar más suave, los colores van a salir un poco más cálidos y es importante también siempre ir regulando los parámetros y aquí cabe preguntarse cuál va a ser la variable que va a mandar, cuál va a ser la variable independiente del triángulo de exposición, de apertura, velocidad e ISO, con cuál voy a comenzar. X si es que voy a comenzar con una fotografía de paisaje. Yo voy a decir que la variable que va a mandar va a ser apertura. y voy a recomendar una apertura de entre 8 y 11. Pero si es que va a ser una fotografía de animal en movimiento, la variable que va a mandar va a ser la velocidad y va a ser una velocidad de unos mil o más rápido. Luego de la variable que va a mandar, vamos a elegir la segunda y la tercera variable como puede ser el ISO, si es que es una fotografía de paisaje estoy con tripod, voy a ver que el ISO sea lo menos posible si es que es una fotografía de fauna, voy a ver que con el ISO tener la suficiente luminosidad para que la foto no me quede oscura y después va la variable dependiente, que sería la tercera que va a hacer que mi exposímetro quede en Z el exposímetro tiene un 0 y tiene un más y un menos si la fotografía está muy clara o blanca, va a estar cargado al más todo expuesto. Si la fotografía está muy oscura o muy negra, va a estar cargada al menos sube pues. Y si está correctamente expuesto, con los blancos bien, va a estar rondando el cero, un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha. Pero de eso se trata la ley de físico: Que estos tres parámetros fundamentales están relacionados que hacen que la foto salga más clara o más oscura. Y si movemos uno para que salga más clara, podemos mover uno o los otros dos para que salga más oscuro. Hay un ejercicio bien bueno que puede ser tomar la misma fotografía en cuanto a exposición, eh, con una velocidad rápida, con una velocidad intermedia, con una velocidad lenta, y compensando con los
1: otros parámetros. ir como jugar los propios parámetros de la cámara para comprenderla e integrarla, dices tú, para tener estas... Estas decisiones más integradas Como esta triada Tenerla más metida dentro de la cabeza Por lo que entiendo Y decir, ah ya, subo este, bajo este Y entonces tener tanto claro los parámetros en sí Como cómo funcionan con tu cámara Sí, porque Para tomar una fotografía
2: correctamente expuesta Que no salga ni claro ni salga oscura Pueden haber varios caminos Y varias configuraciones Y que te van a llegar al mismo resultado Entonces Bien. va a depender De qué objeto quieras fotografiar es decir, la velocidad debe ser más rápida o más lenta es decir, la apertura debe ser más cerrada o más abierta siempre una fotografía con estrella va a depender, va a requerir una apertura lo más abierta posible, que pase la mayor cantidad de luz una velocidad lenta y un ISO
0: elevado eso de hecho por, por, por eso, eso está interesante, la de la de, el tema de la astrofotografía, porque imagino en estos espacios abiertos gigantes el tener ahí el presente y hermoso, ponte tú lo que es la vía láctea, el tener las estrellas de fondo, el tener un paisaje con silueta ahí justamente que se destaquen esa, las luces estelares, ¿Cómo, ¿cómo lo haces tú?
2: Bueno, va a depender de qué tipo de fotografía nocturna quiera utilizar, quiera tomar, porque puede ser una fotografía de, de paisaje nocturno, donde me va a convenir que exista gran porcentaje de luna y voy a utilizar un lente más cerrado como el 50 milímetros por ejemplo o si es que quiero una de campo amplio que va a ser con un gran angular y quiero que se vea el centro de la Vía Láctea y está acompañado del resto del cielo pero lo que tienen en común las dos eh, fotografías nocturnas es que hubo una apertura bien luminosa una velocidad más lenta y un ISO más elevado y, es lo que y ambas tomarlas
1: con, con trípode y con disparador remoto o temporizador oye Benjamín, porque me imagino que todo este mundo de la astrofotografía es un tema de por sí, me imagino que hay que dedicarle tiempo específicamente es bien nicho dentro de la fotografía yéndome un poco más, más atrás a lo, a lo que estamos intentando llegar a lo más macro a lo más posible para, para más fotógrafos que nos estén escuchando yo te escuché hablar ya un par de veces sobre composición, pero me gustaría que te explayara un poco más en composición ¿qué es la composición? ¿qué es lo fundamental en la composición? ¿cómo se puede ver cuando una imagen está bien compuesta o no? Bueno, no ni siquiera sé si se dice así, pero si nos puede explicar un poco,
2: eh, sería genial bueno, la composición es subjetiva porque va en la creatividad de cada fotógrafo. Ya. Va en ¿qué quieres mostrar? y en la composición ya pueden haber algunos elementos que te ayuden, como por ejemplo que el horizonte esté derecho. Yo trato de que todas mis fotografías queden con el horizonte derecho. <risa> eh, claro, y, ¿Que la línea del y horizonte,
0: en, en, pero recta o en la mitad de la foto? ¿A ¿Qué me dices derecho? ¿Que no, quede, que quede eh, como...
2: recto. no, no en la mitad. Ya, porque a veces ni siquiera se ve cuál es la línea del horizonte, pero sí te puedes guiar por los árboles, por otras cosas que sean verticales mm. y fíjate, pueden ser líneas guías horizontales o verticales y en la composición fotográfica algunas cosas de interés son que existan en la fotografía elementos de interés que hayan cosas que, que sean atractivas en la fotografía, que existan mm. múltiples planos primer plano, segundo plano, tercer plano eh, poder diferenciarlos también que existan múltiples líneas, va a ayudar. Líneas verticales u horizontales van a seccionar la imagen o líneas diagonales nos van a dar una sensación de perspectiva en la imagen. O en el caso de que si hay presencia de curvas, nos van a ayudar a dar volumen, sensación de volumen a la fotografía. También es importante en la composición entender cuál es la dirección de la luz, desde dónde viene la luz y hacia dónde va en la imagen cuál es también la dirección de la mirada qué objeto vas a ver primero, va a ver primero el espectador en la fotografía y después cuál va a ver segundo y cuál va a ver tercero ahí va la dirección de la mirada estos
1: son los principales tips de composición fotográfica oye Benjamín y una pregunta cuando tú dices que haya algo atractivo en la imagen y con atractivo te refiere a algo bello y sensual, o te refieres a algo de una forma específica, de un color que sea contrastante, de una luminosidad diferente, en alguna ubicación especial ¿Cómo definirías tú algo atractivo de ver en la imagen? ¿Pero con un punto focal? Dices tú? Podemos cambiar la palabra por objetos de interés Ya yeah. oh, okay. sí.
2: Entonces, eh, ahí debes identificar objetos de interés un animal, un auto una casa, un árbol una montaña, una
1: nube algo que, que contraste un poco con, con el resto, que destaque y que lleve la vista hacia allá, por no. así lo entiendo bien. Pero principalmente objetos que sean de interés
2: para el fotógrafo. Ah, ya. Objetos de interés para la fotografía. Objetos ya. que quieras incluir en la fotografía.
0: Mira, eso es una pregunta interesante. Cuando, cuando tú piensas en una foto, cuando quieres hacer una foto, ¿tú piensas en la foto que tú quieres hacer o, siempre, o piensas así como esta foto yo encuentro que la, la gran mayoría le gustaría Un encuentro que eh, sería interesante para que otros la vieran este parte la fotografía, fotografía que haces tu parte de, de ti hacia querer sacar esa fotografía o encuentras interés en relación al feedback que tienes de parte de la gente que te sigue en Instagram o dependiendo de la gente que justamente te haces tu curso
2: una foto que sea interesante para mí voy caminando, voy observando Digo, aquí veo una foto con 50. Aquí veo una foto con gran
0: angular. Y me detengo y la realizo. ¿Qué tipo de lente recomendaría? Porque estuviste hablando del 50, ¿no es cierto?, milímetro, el gran angular. ¿Qué es lo que hace ver qué es lo que a ti te hace ver un paisaje y decir, ah, aquí un gran angular quedaría genial. Acá un 50 quedaría más, más encuadrada la cosa. O sea, hablamos un poco de lo que eran los los lentes, pero si puedes entrar un poquitito más en detalle para los chicos que nos escuchan y qué lentes recomendar? va a depender de
2: qué tipo de fotografía quieras tomar, porque yo digo que qué lente voy a ocupar, porque en el paso de la previsualización, y composición me estoy imaginando el encuadre en el paisaje que estoy viendo, entonces si es que es algo muy amplio voy a necesitar angular, para dar énfasis también a los primeros planos a los puntos de fuga, pero si es que es un cuadrante más cerrado, o algo muy lejano, voy a necesitar un lente más teleobjetivo, si, si es que es un animal, si es que es um, algo muy pequeño en una montaña, voy a necesitar el 100-400mm, pero eso va
1: a depender de la previsualización que, que estemos teniendo. Y en cuanto a marca? ¿Importa mucho la marca del lente? ¿Si es de cierta marca? ¿Es mucha la diferencia? ¿Alguna marca recomendada? ¿O es preferencia del, del, del consumidor? Lo
2: no, más importante que la marca ¿Ya? es comparar el modelo. Porque en el modelo nos va a indicar más cosas. Nos va a indicar cuál es su apertura máxima. Nos va a indicar si tiene motor de enfoque o no. Eso es muy importante. Nos va a indicar si tiene estabilizador o no. Y, y también cuán rápido va a ser para enfocar va a depender del de modelo de los lentes porque sí. las distintas marcas tienen lentes de, de varias gamas más simples, más avanzadas, más modernas con estabilizador
0: Mira que bien, ¿eh? y, y, y viendo también por esa, por esa dinámica porque ya sacamos entonces la foto, ¿no es cierto? ya tenemos la foto lista, la, la, ten, la tuvimos con el lente especial, lo tenemos listo ahora. ¿Qué importancia tiene el siguiente paso, que es el revelado digital? ¿Qué es el revelado digital? ¿Cómo, cómo se hace? ¿Qué proceso? Qué, ¿Qué programas utilizas tú? Para llegar al revelado digital,
2: hubo un momento en la configuración de la cámara que decidimos en qué formato de imagen íbamos a capturar la fotografía. Y en las cámaras reflex podemos encontrar dos posibles formatos de imagen el formato JPG que es un formato comprimido que la cámara hizo algunos ajustes de revelado y un formato RO, un formato bueno el Nikon es .NET, va teniendo distintos apellidos según el fabricante de la mano, pero el formato RO es un formato en bruto, que ese formato debe ser trabajado, está hecho para ser trabajado y aquí puede ser una edición o el revelado digital en el formato RO que va a ser que nosotros pulamos la fotografía, el formato RAW está repleto de información. Y esa información debemos elegir con qué balance de blanco nos vamos a quedar, con qué matiz, con qué temperatura. Eh, podemos ajustar allí la exposición, podemos mover las sombras, las altas luces, los blancos, los negros, la saturación, la intensidad.
0: Y sí, hay detalles.
2: Sí, entonces el revelado digital en la fotografía digital, a mi parecer, es algo que aporta mucho y que en las fotografías RAW, para que podamos previsualizar en internet o en nuestros teléfonos, es algo obligatorio, porque una fotografía RAW solamente puede ser visible en solamente en algunos programas.
1: Quiero hacer un paréntesis con eso de los programas. ¿Qué programa utilizas tú para revelar digitalmente?
2: El que más me gusta es Photoshop. Ya. Porque es muy profesional y me permite hacer muchas cosas selectivas: seleccionar una nube, seleccionar el ojo del puma, no sé. Y eh. los amigos que ocupan Lightroom, ¿qué opinas tú de Lightroom? Ah, sí. Si sí, Lightroom es bueno y es más ¿Sí? amigable que Photoshop. Porque ah. la interfaz es, es más fácil de comprender. Eh, los botones no son tan, tan abstractos como los de Photoshop abstracto me gusta esa ah,
0: claro. palabra botón yo abstracto que, yo que como abstracto ¿en qué sentido, es que para alguien
2: que abre Photoshop por primera vez va a ver, no va a entender nada mm. pero alguien que abre el iPhone por primera vez sí va a saber cómo para
0: qué puede ser ah es más intuitivo dice sí ah mira entonces tú dirías que los amigos que los amigos y amigas que nos están escuchando que lo ideal sería de que ellos pudieran utilizar primero Lightroom e ir de a poco decantando a Photoshop dependiendo de su nivel de expertise y lo que vayan acercándose a la fotografía?
2: Claro, y depende también de lo que quieran realizar, porque Ah, por ejemplo, hay un Lightroom para el teléfono que este trae tutorial y todo, es bien intuitivo pero si es que quieren realizar algo más profesional, va a ser mejor Photoshop, pero... Yo digo que en, en el revelado, al menos de mi parte, no lo realizo apurado. Me puedo demorar a veces un par de horas en revelar una fotografía. ¿Cuánto es lo más Porque... que te ha demorado?
1: ¿Solo por saber? En,
2: no sé, unas tres horas. ¿Tres horas en una fotografía? Sí, es que a veces hago panorámicas matriciales donde combino hasta 30 fotografías en una gran fotografía. Unas fotografías que van por columnas y por filas para hacer un gran programa. Entonces ahí hay que tener paciencia.
0: ¿Cuáles son los settings que utilizas tú en el programa, en el Photoshop, que, que más le sacas partido? No sé, utiliza, ¿Utilizas algo más que otra cosa? ¿Tienes algunos settings ya creados anteriormente? ¿Tienes algún tipo de como firma personal en relación a tu, a tu edición de fotografía?
2: Ah, eso es el, el flujo de trabajo el flujo de trabajo es diferente en cada fotógrafo también en revelado digital pero yo me he creado mis acciones en Photoshop que una acción la pinchas y se ejecuta una serie de, de procesos mm, pero como un macro eh, sí. pero son muchas acciones pero aquí lo que recomiendo yo es que en vez de realizar tres pasos, tres cambios grandes en revelado digital es mejor realizar si sí hay cambios pequeños, porque Realizar los cambios que afecten El histograma de mayor a menor En ese orden, que afecten el histograma En forma más
1: abrupta A más pequeño Y lo que yo recuerdo de mis clases con Benjamín
0: Es un revelado no destructivo
1: sí, ah, el histograma.
0: Oh, oh, oh my god Oh my god, que, he aprendido ¿Qué, ¿Qué significa que no sea destructivo? Ahí quede como también Un poco colgado Que no destruya el histograma que
2: los cambios que se realizan en la fotografía van a ir todos afectando el histograma. ¿Qué histograma? El histograma va a ser una representación del color y de la luminosidad en cada fotografía. Un gráfico. Ah. Y en este histograma van a aparecer los negros, las sombras, los tonos medios, las altas luces y los blancos. Y que los cambios que vayamos realizando en la fotografía sean desde el mayor al menor que se va a ver reflejado en el histograma. Mira qué interesante.
0: ¿eh? <risa> y una consulta, mira, es que también me está llegando a cabo una pregunta de, de, parte, de parte de un amigo. Le mandamos un saludo al Panchito. Ah, el Pancho ahí de, de Evo TV. Un saludo. Este, está, está preguntando por qué él utiliza mucha. Él, él utiliza, por ejemplo, iPad, utiliza celulares para poder grabar, para sacar fotografía él pregunta si vale la pena o no, de repente hacer una inversión en una cámara más tradicional una cámara de film, de celulosa, de, que no sea digital, sino que sea más tradicional, ¿hay una mejora en el producto? ¿hay algo que lo haga diferente? ¿se puede lograr los mismos efectos en la parte digital que en la parte más tradicional de revelado con, con químicos y todo? ¿que hay algunas personas que tienen cierto nivel de cercanía y como como amor a esa, a esa, entre comillas arte del de crear la foto si,
2: sí, va a depender de lo que quieras realizar pero si se puede lograr con revelado análogo o revelado digital, se pueden lograr situaciones similares es probable que va a requerir mayor trabajo y mayor dedicación y mayor preocupación de un revelado análogo para que quede lo mejor posible pero si se puede lograr un fotógrafo Ansel Adams realizó tremendas fotografías en Yosemite
1: con cámara analógica. yo quería hacer como una intervención diciendo que en verdad revelado analógico y digital una de las diferencias que veo es que analógico no se puede volver atrás que no hay el deshacer ¿Cachai? ¿Sí?
2: a menos ¿Sí que lo de nuevo ah claro
0: no porque tienes tiene como se llama la base que es el, el film pero tienes que volver a hacer el tratamiento de ese film para que termine siendo una fotografía de nuevo
1: eh, oye, y lo, la diferencia que yo
0: también veo en esto es eh, que en el revelado digital y
1: el revelado análogo, y es el experto, pero que en el revelado digital siempre está la opción del botón deshacer. Ese botón que me
0: ayuda mucho. ¿Puedo echar por echar los cagás?
1: Sí, exactamente. Oye, y me, me gustaría una, una pregunta que realicé, pero obviamente quedó ahí perdida en, en toda esta vorágine de conversación que hemos tenido. Las aplicaciones, o cómo lo haces tú para verlo de la luz. ¿Cómo, ¿Cómo te mantiene al tanto de a qué hora amanece, a qué hora atardece, por qué, por qué lugar va a ser? ¿Qué aplicación utilizas tú para eso?
2: Es muy importante alguna aplicación de pronóstico meteorológico. Aquí recomiendo Windy o YR.no, que es el Instituto Meteorológico Noruego.
1: Lo vamos a notar en la descripción donde, ya.
2: Donde puedes ingresar a algún lugar específico, alguna estación meteorológica, alguna coordenada y ver qué tal va a ser el pronóstico o la nubosidad o el viento en esta zona y durante el momento. Pero también es importante la aplicación PhotoPills, Photo que nos indica varias cosas, como nos permite ver por dónde va a salir el sol, o por dónde se va a ocultar y a qué hora y a qué altitud, a través del azimut, que se ocupa en cartografía, el azimut es, es el ángulo que se forma entre el norte, yo y mi objetivo. Y también nos va a entregar algunas tablas de hiperfocal, que esto ya es un parámetro más avanzado, que nos va a permitir un enfoque más certero en algunas ocasiones.
0: Es interesante. Y una última cosa, ya que nos estamos acercando ya a la parte final, la impresión fotográfica profesional. Porque una cosa es sacar la foto y después tenerla a la mano, ¿no?
2: ¿Sobre la impresión fotográfica sí, profesional?
0: Sí, claro. ¿Cómo, ¿Cómo se saca esa impresión fotográfica? ¿Cuál es la mejor forma de sacarla?
2: Bueno, la impresión fotográfica profesional la puedes realizar desde Photoshop, también la puedes realizar desde Lightroom, pero hay diferencia con la vista en el computador, porque el computador está en la pantalla iluminada, entonces la fotografía siempre va a salir un poco más clara, mientras que en el papel ya no va a estar la luminosidad de la pantalla, va a verse un poco más oscuro. Entonces sí, hay que realizar algunos ajustes al momento de, de pasar del revelado a la impresión para ver qué ocurre con los blancos, qué ocurre con los negros, qué ocurre con los contrastes. Es, es conveniente hacer una revisión ahí y no es tan simple como apretar un botón y se Saber revelar no implica saber imprimir. Saber tomar una fotografía no implica saber revelar. Saber imprimir no implica
1: saber composición. Son etapas aparte, una de las Bueno, me imagino que tú, todo este tema, con este nuevo emprendimiento, no sé qué tan nuevo es, fotoimprenta que te estás dedicando a tus propios trabajos, e imprimirlo en calidad fine art o otras fotografías, de otros fotógrafos, valga la redundancia. Me imagino que con todo este tema has tenido que aprender mucho de, de este mundo y potenciar lo que ya sabías. ¿Qué, qué te pareció, como para redondear un poco la salida de este tema, Entrar en este mundo de la impresión Fine Art, ¿te ha gustado? ¿te ha complementado? ¿Ha sido difícil?
2: Sí, eh, la verdad es que llevo algunos años también imprimiendo Fine Art, porque imprimía desde Traveling eh, una sección impresión y presto servicios de impresión a otros fotógrafos y también eh, vendo algunas obras mías, impresas. Impresas en papel fotográfico o impresas en tela, en cuadros decorativos en tela, en bastidores de luz. Pero siempre hay que ir aprendiendo más, nunca se termina. Más.
0: Qué sí. bonita forma de ir, de, de ir cerrando esto, ¿no es cierto? Ahora, ¿dónde te podemos encontrar, Benja, para los amigos que nos estén escuchando? Y ya ahí hacemos el cierre completo de este programa, que ha muy entretenido.
2: En redes sociales me pueden encontrar como Benja Sinas, en Instagram Benja Cines, todo junto con ese al final. Eh, y también Traveling Series con doble L. ww.traveling.com
0: Qué maravilloso. Ya nos estamos acercando ¿cómo es al final de este programa. Es una pena, pero no se preocupen, porque tenemos Benjamín Encina para rato. Se vienen otros programas interesantes con él. Vamos a hablar sobre cómo poder sacar fotografías en, en, en celulares, cómo poder hacer otras cosas interesantes con las fotografías. Siempre hablando de su tema en específico. ¿no? Don Luis, muchísimas gracias también por estar ahí. Benja, gracias, muchas gracias por estar aquí. Aquí José Miguel despidiéndose. Y esto fue... 6 Estrellas Podcast. Nos vemos. Hola amigas y amigos. Antes de irnos les queríamos recordar que esta comunidad 6 Estrellas la hacemos todos. Y así que siempre invitados a nuestro Discord, YouTube, LinkedIn, Facebook e Instagram. Búsquenos como 6 Estrellas Podcast. Los esperamos para intercambiar información, hacer nuevos amigos y conexiones en este mundo hermoso del turismo, hotelería y arriendo temporal. Un gran saludo de Luiso y José Miguel, el mono y el topo del podcast. Ahí nos vemos.